0: Oi pessoal, Luiz aqui para mais um episódio de Blue Box Pod E hoje eu vou trazer para vocês uh, uma breve introdução Sobre a minha série favorita, que é Doctor Who Não vai ser um resumo, porque ela tem bastante temporadas Então para explicar uma por uma ia ficar muito longo Então vai ser mais uma pequena apresentação sobre o que é a série a temática, a pegada principal, alguns acontecimentos, então sim, terão poucos spoilers, mas é justamente para o pessoal se interessar, para quem não conhece ir assistir e para quem já conhece e faz um tempo que não vê, retomar a... a vontade de assistir, porque é uma série muito boa, tem uma pegada muito interessante, então bora lá. Com o primeiro episódio indo ao ar em 23 de novembro de 1963, pelo canal britânico BBC, a série Doctor Who se tornou um sucesso, sendo até hoje a série mais antiga televisionada e com episódios novos a continuar no ar. A série tem... aliás, tem não, faz esse ano 57 anos de produção, existência e continuidade, os temas principais são ficção científica e aventura, mas tem um pouco de emoção. É bem divertido, é bem dinâmico de assistir. Uh, eu gosto muito, particularmente, já que é a minha série favorita de todos os tempos. Só empata com uma, que é How I Met Your Mother, mas isso é outro episódio que veremos futuramente. Porém, ela é confusa. Pra quem assiste de fora, eu mesmo comecei todo perdido, porque eu vi o um primeiro episódio de Doctor Who, tinha acho que oito anos de idade. E era muito fora da minha cabeça isso. Então eu vi um episódio perdido aqui, um episódio perdido ali, e pensei, ah, nunca mais ouvi de novo. Até então não tinha visto. Até que em 2015 eu descobri que era televisionado por um canal uh, chamado TV Cultura. Então eu comecei a assistir na ordem. Fui me interessando. E assisti todos os episódios. Muito bom. Eu adoro. Últimas duas temporadas eu não assisti. Mais por preguiça, mesmo. Mas é muito boa. Eu me afastei um pouco do mundo das séries. Porque eu estava trabalhando no ano passado e no anterior. Mas, ah, como eu disse na apresentação. Eu explicarei alguns acontecimentos. Então terão spoilers, alguns termos. Alguns pontos importantes da série. Então... Bora introdução? Bora introdução! Se passando em todo tempo e espaço, mas geralmente acabando em Londres, Dr. Who conta a história de um homem, que na sua encarnação atual é uma mulher, que particularmente eu gostei muito, apesar de ter bastante hate sobre essa regeneração atual da doutora, eu gostei bastante de como a atriz Jude Whittaker incorporou bem, ela me lembra bem o espírito do doutor, então eu não tenho críticas quanto a essa regeneração. Uh, esse personagem viaja por todo o tempo e todo espaço com uma cabine policial de Londres, dos anos 60, cujo nome é Tardis. Na verdade o nome original, se não me engano, era Cápsula TT. Quem inventou o nome Tardis foi a neta do doutor, na primeira regeneração, Susan. Só que o nome da Tardes é uma, é um, é uma sigla. Significa tempo e dimensão relativos no espaço. Claro, em inglês, Time and Relative Dimension in Space. Que é muito maior por dentro. Como ele explica, é uma dimensão compacta dentro dela mesma. Então, é bem difícil de entender. Por isso, surgiu um dos maiores ganchos da série, que é, ela é maior por dentro. E é a melhor explicação possível. Ela ficou presa nesse formato de cabine policial dos anos 60, por causa de um defeito no circuito camaleão, que é um circuito de disfarce, que travou a nave desse jeito e ela permaneceu assim durante toda a série. Apesar de que tem um momento curioso na quinta temporada da geração atual, que uma personagem, a doutora Riverson, comenta que ele poderia, né, o doutor poderia ter consertado esse circuito, mas ele diz que prefere ela assim. Mas, retomando o nosso pensamento atual, ela muda muito, tá? apesar de ser formato de uma cabine policial, ela muda muito, tanto por dentro, com os desktops, né? a sala de controle, cada doutor tem a sua, quanto com o formato de fora, que varia bastante, mas continua no modelo caixa policial azul dos anos 60. No entanto, ela varia, às vezes, o tom de azul, o tamanho da caixa, o tamanho da janela. É bem relativo. O doutor vem de uma raça conhecida como os Senhores do Tempo habitantes do planeta Gallifrey, que ganharam a habilidade de se regenerar. Eu vou explicar isso mais para frente, mas foi devido à exposição ao vórtex temporal. Os senhores do tempo tinham como uma lei nunca interferir no, no tempo, apenas observar as, as outras uh, civilizações, a existência em si, nunca interferir, apenas observar. Porém, desde cedo, o doutor já mostrava que não era muito adepto disso. Na primeira regeneração dele, que seria a primeira temporada lá em 1963, é dito que ele roubou uma tarde tipo 40, que é escrita como uma peça de museu já, já que as tardes eram bem mais avançadas. Só que essa tipo 40 tinha um sistema de navegação defeituoso, então ele foi, acabou parando na terra e começou a viver suas aventuras daí. Apesar de ele ter fugido realmente para ver o universo. Essa era a função do doutor, conhecer cada estrela, cada momento existente. Como, ah, como os outros senhores do tempo, o doutor possui regenerações. O que são essas regenerações? É um corpo, uma nova personalidade, criados no momento em que eles estão morrendo. Então eles dispersam a energia do corpo anterior e criam uma nova, com novas células, novos órgãos, novos novas personalidades, novas características. Toda raça tem o um limite de 13 regenerações. O doutor atualmente tem 15, sendo duas do novo ciclo que ele ganhou depois do arco, a hora do doutor. As regenerações do doutor, da primeira até a décima primeira, no caso os doutores do primeiro doutor até o décimo primeiro doutor, dão em torno das treze regenerações, porque do primeiro ao oitavo são oito regenerações em linha, então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, entre o oitavo e o nono doutor nós temos uma regeneração que não é contada como doutor, que é o doutor da guerra, que foi o doutor que lutou durante os eventos da última grande guerra do tempo, só que ele se arrepende tanto do que fez lá que não conta como uma regeneração, é tipo um segredo do doutor. Daí temos o nono doutor, o décimo doutor, só que daí em determinada altura das temporadas o décimo doutor se regenera, só que ao invés de mudar de corpo ele faz uma gambiarra lá e continua com o mesmo corpo. Então ele gastou uma regeneração, mas não mudou de aparência. E finalmente nós temos o décimo primeiro doutor, sendo a décima segunda regeneração, a décima terceira regeneração dele. E após isso... Temos, então, a presença do segundo ciclo, que ele ganha após a Hora do Doutor, com a presença do décimo segundo doutor, vivido pelo Peter Capaldi, e da décima terceira doutora, vivida pela Jodie Whittaker. É um pouco complexo, eu sei. A pós... Uh... aliás, a pós não. A série conta com 12 temporadas. A série atual, a partir de 2005, onde a gente inicia a série com o nono doutor, tem uma temporada, porém a partir dele, o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, já estabelecem que é um padrão de três temporadas por doutor. Então nós temos 12 temporadas nesse ritmo, por enquanto. Uh, e atualmente nós temos a décima terceira doutora com as suas temporadas. Terminou a décima segunda temporada, acho, se eu não me engano, foi no início desse ano ou no final do ano passado. E ah, por causa da pandemia, se não me engano, ainda não tem previsão para a décima terceira. Ah, e nós temos as, a conhecida série clássica, que vai do primeiro até o sétimo doutor, que é de 1963 até o ano, eu não me lembro exatamente, porque são muitos arcos, muitos episódios, então eu não lembro mais ou menos quando acabou. Nós temos o filme, que mostra a regeneração do sétimo para o oitavo doutor, e o Doutor da Guerra, que foi apresentado em... no nome do Doutor em 2010. O Doutor possui muitos, 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 muitos inimigos. Porém, a gente tem alguns que são mais marcantes. Entre eles, nós temos os Daleks e o Cyberman. Os Daleks são seres artificiais que sentem apenas ódio e são envoltos de uma armadura uh, de metal extremamente letais, criados por um ser chamado Davos, no planeta Skaro Os Daleks são os maiores inimigos dos Senhores do Tempo. Ambas essas raças, né, tanto os Daleks quanto os Senhores do Tempo, deviam ter sido extintas depois da última Grande Guerra do Tempo, porém, não foi bem assim, houveram algumas controvérsias. No entanto, uh, deveria ter sido. Tanto os senhores do tempo de Gallifrey quanto os Alex Viscaro não eram para existir após a Guerra do Tempo, porque o doutor usou uma arma chamada O Momento, que era uma arma consciente para destruir ambos os lados, para que ninguém mais sofresse. Esse é o grande arrependimento do doutor, por isso a, o cara que lutou na guerra não se chama doutor, ele não aceita ser chamado de doutor, que é a regeneração do doutor da guerra. Claro, esses eventos foram mudados quando a série fez 50 anos, em 23 de novembro de 2010, que foi lançado um especial chamado O Dia do Doutor. E esse arco específico muda um pouco da história da Guerra do Tempo e altera os eventos, com a presença das 13 versões do Doutor salvando o planeta e prendendo ele no universo de bolso, para que ele não fosse destruído e que os Daleks se destruíssem no fogo cruzado, para dar a impressão de que ambos se destruíram, e assim acabou sem alterar a história demais, sem prejudicar a continuidade do tempo. Já os Cybermen, é uma raça de seres tecnologicamente modificados. Para melhorar sua natureza, eles se aprimoraram, entre aspas, deixando seu lado humano usando apenas o material genético e partes mecânicas, tipo os ciborgues. Ape são, na verdade, ciborgues, só que com a, quase nenhuma parte humana. Os primeiros que a gente tem em presença são os Cybermen de Mondas, né? os Cybermen Mondasianos, apresentados na série clássica. Porém, na série atual, a gente tem as versões humanas, que, bom, são tão aterrorizantes quanto, mas são legais, né? a impressão. Tem os designs novos toda vez que eles aparecem, é bem interessante. Ah... A série tem muitos detalhes, muitos detalhes, que se eu abordasse aqui, todo mundo ia acabar confuso. Principalmente sobre inimigos, companheiros, o próprio Doutor em si. Ah, as novas temporadas, que eu não assisti completas, mas eu assisti pedaços, ah, estão apresentando novas informações, alterando o que a gente conhecia como a história do Doutor. É, e eu não vou dar esse spoiler, né? porque, bom... É sacanagem, então eu recomendo que vocês assistam, mas vão ficar um pouco confusos mesmo assim. Então dou, dou a dica de que pesquisem, pesquisem um pouquinho. Uh, cada pessoa tem a sua geração favorita, cada pessoa tem a sua regeneração favorita, seu doutor favorito, seu mestre favorito. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente quem é, mas... Uh, muita gente tem em comum, muita gente prefere o décimo doutor que é vivido pelo David Tennant, que é simplesmente um primoroso fazendo o papel, é divertidíssimo, mas também mostra um outro lado dele, um lado mais uh, não diria tirânico, diria cruel. Em alguns momentos uh, é, bem, é bem legal ver essa versatilidade que o personagem apresenta. Ah... Uh, a série em si amarra muitos eventos, desde o início ela, ela apresenta alguma coisa na, na sublinha de um episódio, vamos dizer assim. Tem o evento principal do episódio, tu vai ter um, um sub-evento desse episódio, mas ela geralmente não deixa aberta ela usa alguns outros episódios, ou o final da temporada, para amarrar isso num contexto muito maior. O doutor também tem muitos companheiros humanos, geralmente mulheres, que são são pessoas que viajam com ele. E, bom, a maioria acaba com um destino trágico, ou morte, ou algo pior. Mas todos eles agregam alguma coisa. Nós temos a primeira companheira da série atual, que foi a Rose Tyler, que seria um grande amor para o Doutor, a né, segunda para décima regeneração. E... Também salvaria ele de algumas enrascadas bem grandes. E teremos Clara Oswald, que é, tem, ganha o título de A Garota Impossível na série, porque uma vez depois, para salvar o Doutor, ela se joga na linha do tempo dele para alterar os eventos que estavam matando ele. Salvando o Doutor e o universo. Porém, a Clara Oswald tem uma participação um pouco julgável. Muita gente não gosta, muita gente acha que ela não fez porcaria nenhuma, que ela foi bem inútil ou que ela não foi uma companheira digna, ou não foi boa o bastante. Eu particularmente gosto muito da Clara pelo que ela agregou, pela pelo valor que ela tinha pro doutor. Ela não era qualquer uma. Tanto que a gente vê ele lidando com a perda dela a partir da nona temporada, nos últimos episódios. A gente vê ele lidando com isso, a gente vê o quanto a cabeça dele surta sem a presença dela. O Doutor também tem outras alcunhas, né? Ele é conhecido por outros nomes além de O Doutor. Claro, o Doutor é como ele se identifica para as pessoas e como as pessoas chamam depois de conhecê-lo. Mas algumas espécies, como os próprios Daleks, colocaram outros nomes nele. Como a tempestade iminente e a grande destruição do universo. Ele não é ruim. O Doutor não é um monstro. Mas quando ele viaja muito tempo sozinho, ele acaba tomando algumas atitudes atitudes questionáveis. Ele, às vezes, se desprende do código moral dele. A fúria do último senhor do tempo é algo extremamente implacável. E se, algum, e se mostra ele fugindo de algum inimigo, geralmente é para poupar esse inimigo. Uh, mas apesar disso, apesar desses deslizes, ele não é alguém mal. Tinha um ditado na guerra do tempo Que dizia que a, a primeira coisa que se nota Sobre o doutor da guerra É que ele está desarmado E às vezes Para algumas pessoas é a última coisa Que elas veem Mas como eu disse Ele não é mal. Ele não deixa de ser bondoso Mesmo cometendo esses errinhos Ele é um velho bonzinho Ele ajuda quem precisa ele e a sua caixa mágica, entre aspas. Ele e uma velha caixa azul roubada ajudam aqueles indefesos em todo o universo. Eu podia parar por aqui e né, dizer que vamos deixar essa imagem bonitinha, mas não posso. Não sem antes apresentar a ele, o maior antagonista do doutor, o melhor inimigo. Ele, o senhor de todas as coisas. Aquele que sempre frustra frustra, às vezes é complicado de dar errado na língua, né? frustra os planos do doutor. O queridíssimo o mestre, o último do, dos senhores do tempo junto com o doutor. O mestre escapou da guerra do tempo. E ele foi para o fim da existência. Se escondeu lá, onde o tempo estava acabando, onde já não existia mais nada no universo. Lá ele reencontra o Doutor e recupera a sua memória, tempos, tempos depois. E volta a partir daí a atazanar os planos dele. Acontecem muitas reviravoltas nesse meio tempo. A minha versão favorita do Doutor, aliás, do Mestre, é a Missy que é apresentada durante o arco do 12 Doutor, o Peter Capaldi. A Missy é a versão, é a regeneração feminina do doutor, do mestre. Desculpa. Acontece. E ela é extremamente insana. É muito divertido ver a apresentação que ela faz. A atriz é a Michelle Gomes e é simplesmente maravilhosa, simplesmente primorosa a atuação dela. Eu não tenho nada a reclamar da Missy. Adoro ela. É uma das primeiras vilãs que eu simplesmente respeito pra caramba. Porém, a minha versão favorita do doutor é a 11ª Regeneração, interpretada pelo Matt Smith. É a que eu mais gosto, o um Maluquinho de Gravata Borboleta. A série tem muitos pontos pra serem discutidos e gera muitas teorias, muitas discussões. Ela é muito aberta a interpretações sobre o que pode vir a acontecer. Como eu disse, ele, o doutor geralmente carrega algum companheiro a doutora tem três três companheiros consigo e ela luta para proteger os três todo momento a tardes dela também tem um design muito interessante com os cristais eu gostei bastante Doctor Who é uma série muito antiga, ela tem uma grande tradição e a maior tradição, acho eu vinda dessa série é a de cativar quem acompanha, que é de manter aqueles que assistem presos a ela, gostando dela, esperando por mais. Claro, existem episódios que ninguém entende, como o episódio ouça da nona temporada. Ninguém entendeu direito, listen. É bem, bem, bem confuso. Mas ele fala sobre os mais profundos medos das pessoas, e é interessante. Ou melhor, o medo mais irracional da humanidade, o medo de escuro que não é tão irracional, quando tu tô... observa o episódio não é tão irracional, porque ele faz um certo sentido. Eu acredito que é uma série que as pessoas devam assistir, mesmo que não tenha interesse, ela aborda muita coisa legal, em certos momentos ela aborda a planetas, ela aborda momentos extremamente emocionantes, que deixam a gente cativado e preso a ela, ela também tem momentos... Discutíveis, às vezes é aquela tirada que não fica tão engraçada, ou aquele momento de alívio cômico que não dá muito certo, mas são poucos. Ela é uma série muito bem construída, ela tem detalhes muito importantes. Ah, desde 2005 os efeitos melhoram cada vez mais, a história está cada vez mais complexa, mais complicada e cada doutor tem seu arco único tem sua apresentação única tem sua maneira única de cativar porque na verdade assistir Doctor Who Doctor Who é viver um ciclo de se regenerou não gostei é não é tão ruim é maravilhoso e volta para regeneração é o ciclo de vivência com os doutores a gente gosta a gente ele se regenera a gente não gosta, a gente aprende a gostar, a gente adora, a gente tem que se despedir e partir para a próxima. Porque a gente perde muita gente em Doctor Who, principalmente o Doutor, que muda toda vez. Claro, os discursos de regeneração são simplesmente maravilhosos. É aquilo de que se tá assistindo, tu quebra e chora se tu é apegado ao personagem. Eu sou um dos que chora toda vez, eu sou uma manteigona derretida. Então eu choro muito com Doctor Who, muito, muito, muito. Agora, se vocês que estão ouvindo ficarem com vontade de conhecer a série, recomendo assistir a Globoplay. Quem tiver, tem as 12 temporadas completas da série atual. Quem não tiver, não incentiva a pirataria, mas dá pra achar pra assistir. Dá pra achar. Ah, ela é muito fascinante, a série. Eu... Espero que vocês tenham gostado dos episódios, né? Mas como eu disse, se alguém quiser saber mais, quiser assistir, procura, dá pra ver. Eu não quis me prender tanto aqui a fatos, a acontecimentos, para não dar tanto spoiler. Como eu disse aqui, é mais uma apresentação para quem ainda não conhece, ou para quem já viu e quer retomar, para lembrar como é divertido. Se, tu, se quem estiver ouvindo, né? Se tu que tá ouvindo quiser mais informações, pode... Eu te recomendo. Para ir atrás do canal do YouTube chamado Transalor. Se escreve T-R-E-N-Z-A-L-O-R-E. If Doctor Who. Eles têm vários vídeos incríveis falando sobre o universo de Doctor Who, explicando alguns conceitos que para muitos fãs ficam confusos. Eles têm podcast próprio, também em um grupo sobre os temas discutidos em Doctor Who, então é muito bom eu recomendo muito que vocês pesquisem, assistam os vídeos, tá? É realmente divertidíssimo. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Uh, espero que tenham gostado, espero que tenham se interessado pela série. É uma das minhas séries favoritas. Claro, uh, o conteúdo da série não se prende somente... A série em si, existem quadrinhos, existem expansões de universo que são muito bons para Dr. Who também. Uh, gente, eu vou pedir uma coisinha para vocês. Quem puder compartilhar, me ajuda demais. Compartilha com os amigos, com quem gosta, porque não está tendo muitos ouvintes. E eu queria muito continuar com o projeto, porque gravar podcast é uma coisa que está me ajudando muito, está tá me fazendo muito bem. Porque antes eu não tinha o que fazer, eu estava parado, isso não estava me fazendo bem eu estava surtando. Então comecei a gravar e isso está me ajudando muito a arranjar alguma coisa para fazer, focar a minha atenção. E eu gosto muito de fazer esse projeto. Então se vocês puderem divulgar, ou nem divulgar, compartilhar com alguém que vocês gostam, já me ajuda muito. Todo ouvinte é bem-vindo, todo ouvinte é parte da família aqui do podcast. Eu vou parar por um tempinho. De fazer os episódios. Eu vou trazer novos episódios futuramente. com Mais alguns resumos de quadrinhos. Opiniões sobre séries. Eu planejei também uh, alguns, alguns vídeos. Alguns podcasts sobre o universo compartilhado da Marvel no cinema. Da DC no cinema. Que eu trarei amigos que assistiram muito comigo. Que a gente tem uma opinião sobre isso. Para conversar também. Mas mais no futuro. E talvez eu comece então um canal no YouTube mais pra frente, talvez. Mas como eu disse, eu vou parar por um tempo de fazer o podcast. Não sei quanto tempo vai ser, eu vou dar um hiato porque eu não quero trazer um conteúdo pra vocês meia boca, mal feito, de má vontade. E eu ando bastante cansado e bastante sem ânimo para fazer o podcast. Tá, não tô tendo muito retorno... Então tá um pouco desanimador já. Me divertia fazendo e agora não tô mais me divertindo. Então, pra evitar de eu, vamos ser bem honestos, garrar nojo de fazer, eu vou parar um pouquinho. Eu já tenho roteiros de próximos episódios prontos. Aliás, prontos não, nem né? intitulados. Eu vou escrever eles, mas eu vou trazer eles no futuro. Mas eu vou dar um tempinho pra cabeça para renovar as energias e voltar a fazer com qualidade. Eu não quero que fique um projeto meia boca, tanto para gravar quanto para vocês ouvirem. Não quero que vocês garrem ah, horror de ouvir esse podcast. Então, eu vou dar um tempinho, mas estarei... Ah, como eu disse, uma, ah, estarei já planejando o futuro do podcast, o futuro de um canal, quem sabe... Então, eu pretendo continuar com esse projeto, eu não vou abandonar de vez. Eu gosto, sempre no final, para quem ouve, de agradecer quem está ouvindo. Então, você que está ouvindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo, mesmo que você não mande mensagem, mesmo que você não, não dê um feedback de retorno. É muito importante para mim que você esteja aqui ouvindo. Isso me faz muito feliz saber que você ouviu até o final. Então, obrigado mesmo para quem ouve, para quem me acompanha, você que ouve, você que me acompanha. Se alguém quiser mandar um salve, como eu sempre deixo, pode mandar no meu Instagram, que é @luizaliveira, ou no meu de poesia, que é o @blueboxpoemas. Para quem está se perguntando, foi essa série que inspirou o nome desse podcast. Blue Box é por causa da tardes, que em vários momentos na série é referida como uma blue box, né, uma caixa azul. Então, por ser minha série favorita, eu pensei nesse nome. Novamente, muito, muito obrigado a todos, lindo. Logo mais eu devo voltar com um episódio novo. Não sei quando, mas também não pretendo demorar. É isso por hoje, gente. Tchau, tchau.